0: Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der Velofilden Erfolgsgeschichten. Wir sprechen mit Menschen, deren Leben, Wirken und Denken um das Fahrrad kreist und die damit auf die eine oder andere Weise reich geworden sind. Und damit wir nicht arm werden, noch ein kurzer Hinweis auf den Sponsor dieser Folge. Jan und ich bekommen nämlich seit ein paar Wochen Komplimente. Jan, welches hast du bekommen?
1: Du hast ein schönes Hautbild, hat eine Kollegin gesagt. Und du?
0: Bei mir war es auch eine Kollegin, und zwar an einem Montagmorgen hat sie zu mir gesagt, du siehst aus wie das blühende Leben. Das hört man so an einem Montagmorgen auch nicht so oft.
1: Na, das habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> Zufall oder nicht, Jan und ich nehmen seit ein paar Wochen morgens das Smoothie von Athletic Greens zu uns. Jan, erklär uns doch mal, was das genau ist.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, das ist ein Smoothie in Pulverform. Drin sind 75 Vitamine und Mineralstoffe und ja, damit kommen wir morgens schneller in die Gänge, hat länger Energie und erholt sich schneller nach dem Sport.
0: Und die Verdauung, die wird auch besser. Also wenn du auch Komplimente magst, dann bestell dir dein Abo unter athleticgreens.com rdr für Reicht euch Radeln. Als Hörer in unseres Podcasts bekommst du nämlich zu deinem Abo einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs von Athletic Greens gratis dazu. Den Link, den geben wir euch auch in die Show Notes.
1: Und jetzt, on with the show. Magda, ich habe eine Frage. Du bist ja viel am Berg. Ja. Und jetzt habe ich aber gehört, du bist keine Mountainbikerin, obwohl du ja aus den Bergen bist.
0: Wer erzählt denn sowas? Also, investigiert hast du hier. Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich im ersten Lockdown angefangen zum Mountainbiken. Also ich hatte als Kind natürlich ein Mountainbike, weil das cool war, mit 21 Gängen. Und äh, dann ist aber dann ist es irgendwie uninteressant geworden. Und jetzt habe ich das 2020 letztes Jahr das erste Mal wieder probiert zu so richtigen Wienerwald und das war eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, ja bei mir ist eigentlich umgekehrt. Ich ähm, habe jahrelang nichts anderes gemacht als Mountainbiken und auch nur immer ein Mountainbike gehabt. Und ähm, viele wurden gestohlen und manche gingen kaputt. Uh, ja, aber jetzt ist wieder Frühling und bin schon ganz gierig aufs Mountainbiken. Mhm. Und wir erleben ja einen Boom auch beim Mountainbiken. Und wir reden heute mit Andreas Pfaffenbichler über einen interessanten Umstand. Denn viele fahren Mountainbike, aber viele wissen was nicht, Magda.
0: Dass es eigentlich illegal ist hauptsächlich. Dass man da, wo man eigentlich, wo man, wo man fährt, also auf Forstwegen. Ähm, ist die, es großteils nicht legal zu fahren, weil es in Österreich ähm, seit 1975 ein Gesetz gibt, das Forstwegerecht, Forstweg. Forstgesetz, Entschuldigung, das Forstgesetz und da ist der Paragraph 33 drinnen, der sagt, dass man sich zwar bewegen darf im Wald, aber nicht fahren. Das kommt aus der Zeit noch, wo es kaum Räder gegeben hat, wo Radfahren total out war und das äh, Autofahren total in war und das wollten sie im Wald natürlich verhindern. Was sie damit aber auch verhindern ist, dass man Radfahren kann und deswegen ist in Österreich Radfahren auf Forstwegen und Waldwegen nur dann erlaubt, wenn es explizit erlaubt ist eben.
1: Ja, Und das stört einen ganz besonders, nicht nur mich, nämlich unseren Gast, den Andreas Pfaffenbichler. Der ist ähm, bei der Initiative Upmove der führende Kopf und die kämpfen dafür, das Mountainbiken überall im Wald möglich zu machen. Mountainbiken legal auf allen Wegen.
0: Ja, genau, und deswegen, weil es jetzt schön warm wird und weil jetzt wahrscheinlich wieder ganz viele ihre Räder backen, haben wir uns gedacht, reden wir mal mit dem Andreas darüber, was eigentlich erlaubt ist und was nicht und äh, ob sich da was getan hat oder tun wird in Zukunft. Ich würde sagen, hören wir mal rein, oder? Du, 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 du.
1: Bist du heute zum Biken gekommen?
2: Nein, heute nicht, aber... War die letzte Zeit, ich, ich habe vier Tage vorgebaut, damit ich heute frei habe.
0: Was, vier Tage hast du?
2: Vier Tage war ich jetzt Radfahren, vier Tage war jetzt am Bike und heute habe ich gearbeitet und bei der Termin da habe hab ich mir nichts vorgenommen, aber normalerweise schaue ich, dass ich jeden Tag da auf dem Fahrrad sitze.
0: Ah, wo fährst du hin?
2: Ja, schlimmsten Fall ist bei mir im Keller. <lacht> <lacht> also, ich habe, so ein, ich habe ein Trailbike, das ist so etwas wie der Danny ich McEskill mein hat, so etwas habe ich. Und wenn das Wetter ganz schlecht ist, dann mache ich das
1: im Keller und übe ein bisschen. Wow! Ja, und du hast, du hast so Obstacles im Keller oder wie?
2: Ja, habe ich ein paar Paletten habe ich da. Und da. Aber es ist, ein ganz, es ist ein ganz kleiner Keller und sind ganz niedrige Paletten, es ist nicht sehr aufregend. Es ist. Es ist für mich aufregend genug, aber ich hoffe, wir zusehen sollten ja niemand.
1: <lacht> ich muss sagen, das ist also so Hut ab, das ist ja der Traum. Ich meine, andere haben einen Wahoo-Kicker und aber du, hast, du hast eine Tri-Strecke im Keller. Also Nein, es ist
2: keine Tri-Strecke, das, naja. das sind 15 Quadratmeter, ich habe es einmal ausgemessen, also mit Schritten ausgemessen, es sind 15 Quadratmeter und da... Beschäftigt mich heute halt im Winter, aber wenn sonst nichts geht. Also, das ist halt so eine Ausweichlösung. Mhm.
0: Ja, oder lernt man äh, genau zu zielen, oder? Da lernt man Genauigkeit, schätzt man? Äh, äh, oder?
2: Toleranzbereich ist nicht sehr groß. Gell?
0: <lacht> <lacht> Und was ist, wenn es wenn, das Wetter erlaubt? Also, im, im besten Fall, wo fährst du da hin, bei von dir weg?
2: Ja, ich in Steyr, haben wir gleich den halt Dammberg, das ist ein, so ein Hausrevier, das ist ein. Eiszeitliche Endmarine, 500 Meter Höhenunterschied von Steier bis zum Gipfel. Und das ist eben für das Wochenende, also für unter der Woche, eine wunderschöne Beschäftigung. Und am Wochenende bin ich meistens ans Wetter laufen, mit einer Frau unterwegs. Wir haben ein Wohnmobil und oh, sind mal halt unterwegs. Ja?
0: Okay, ja. Mhm. Ja, äh, das bringt uns eigentlich gleich. In Medias res gleich zum Thema. Andreas, weil du bist seit Jahrzehnten, würde ich jetzt mal sagen, leidenschaftlicher <lacht> Mountainbiker.
2: Jetzt bist du nach dem Aussehen gegangen. Nein,
0: Na, <lacht> <lacht> Na, das, was man so über dich liest natürlich. <lacht> Und seit ein paar Jahren auch Vorsitzender von und setzt sich dort für die Rechte von Mountainbikern ein, weil nämlich ja. das relativ schwierig ist in Österreich, möchte man nicht meinen, aber Mountainbiker haben es ein bisschen schwer in Österreich, kann ja, man das so sagen?
2: Kann man so sagen. Also Mountainbiken ist provokant gesagt in Österreich eigentlich verboten und nur, man kann nur zusätzlich überspitzt sagen, außer es ist ausdrücklich verboten. Das gibt es auch noch. Es ist grundsätzlich verboten. Dann, gibt's noch, dann ist es noch ausdrücklich verboten mit zahlreichen Tafeln. Also wenn man sich die anschauen will auf, auf Facebook, You like it, back it. Das ist eine satire seite Die ist voll mit Postings über die diversesten Fahrverbotsschilder, die man sich nur vorstellen kann. Also da kann man sich ungefähr vorstellen,
0: da kann man sich eine
2: Vorstellung darüber machen, was es heißt, ausdrücklich verboten.
0: Man muss dazu sagen, You Like It, Bike It ist seit circa zwei Jahren jetzt das, das Slogan der Tourismuswerbung Österreich, ja. um Radfahrer nach Österreich zu locken. Und das, ihr sagt, das stimmt nicht ganz.
2: Nein, das stimmt auf keinen Fall. Also gerade dieser Slogan ist natürlich total irreführend man mit You Like It, also was die, man, fahre dort, wo es dir gefällt, das spielt es auf keinen Fall, sondern das müsste man eigentlich heißen, fahre dort, wo du geduldet bist oder fahre dort, wo man mit dir Geld verdienen kann, aber nicht dort, wo es dir am besten gefällt. Also für mich ist eben ein Teil des ganzen Fahrraderlebnisses, eben zu Hause zu sitzen, Karten zu studieren, zu recherchieren, ist das eine mögliche Route, ja. um zu gustieren und dann eben diese Tour zu probieren, ob die eben mit der Vorstellung übereinstimmt. Und das ist normalerweise eben eines der ganz wunderbaren Erlebnisse, wenn, wenn man im Ausland ist. In Österreich ist es meistens so, dass wenn man das einfach so vom Kartenmaterial her macht, dann ist man, steht man bei der zweiten oder dritten Abzweigung vor einem Fahrverbotsschild und kann nicht weiter. Das ist eben das, was eigentlich das Lästige ist in Österreich, dass man gegängelt wird oder einfach nicht ernst genommen wird oder wo einfach das Bedürfnis des Mountainbikers nicht entsprochen
1: wird. Ne? Jetzt gibt es ja auch dieses Prinzip, ähm, der Wald gehört allen, das klingt ja auch sehr schön, das ist ja, glaube ich, auch im Gesetz irgendwie so verankert.
2: Nein, das ist im Gesetz. Nein, das, Im Gesetz ist es folgendermaßen geregelt. Also ich meine, Es gibt in Österreich das Fußgesetz seit 1975. Das ist in der damaligen Alleinregierungszeit der sozialistischen, damals noch sozialistischen Partei Österreichs entstanden. Und damit darin hat man geregelt, dass der Wald vier Funktionen hat. Eine Erwerbsfunktion für den Grundeigentümer, eine Wohlfahrtsfunktion, eine Schutzfunktion und eine Erholungsfunktion. Und um der Erholungsfunktion gerecht zu werden, wurde das freie Betreten des Waldes in den eigenen Paragraphen festgeschrieben und ausgenommen wurde damals eben das Befahren. Aber 1975 hat kein Mensch schon daran gedacht, dass das Radfahren auf Vorstraßen oder auf Wegen einmal ein Thema werden könnte. Und darum wurde Fahren einfach allgemein gefasst und wahrscheinlich, also mit Sicherheit, mit Autofahren verbunden. Und dieser, Eingr also dieser Eingriff, in das, das war ja eine Revolution, dieses Freibetretungsrecht. Das ist ja etwas, wofür die alpinen Vereine und die Erholungssuchenden 100 Jahre gekämpft haben. Das ist ja, der der wald in österreich ist eben bis auf 20 prozent im privateigentum die restlichen 20 prozent sind Bundesfürste das war eigentlich eigentum der, das, das war habsburger eigentum das waren 20 prozent die eben bei der 1919 bei der in der ersten republik als die habsburger ins Exil geschickt wurden, ins Staat, Staatseigentum genommen wurden und alle anderen 80 Prozent blieben bei den ursprünglichen Eigentümern. Bin ja.
0: Auch oft Adelige, oder? Immer noch.
2: Der Adel, der Adel wurde damals äh, 1919 eben abgeschafft, aber die, die, die Besitzverhältnisse wurden nicht angegriffen. Die, die blieben weiter bestehen. Es kamen dann zwar, im Zuge der 1920er-Jahre gab es dann äh, Reformen, da gab es dann Tourismusgesetze, wo ihm äh, dann irgendwelche, äh, wo ihm geregelt wurde, es muss ein, ein Weg zumindest freigegeben werden auf jeden Gipfel, dann ist die Zone oberhalb der Baumgrenze, das wurde überhaupt zum Allgemeinen gut erklärt. Also es gab ein allgemeines Betretungsrecht, aber im Wald selbst, also Schwammel suchen, Bären suchen, äh, auch das Gehen auf Wegen ja, war immer, äh, war grundsätzlich verboten und nur dort erlaubt, wo es eben zum Beispiel ein Servitutrecht gab für einen bestimmten Weg. Sonst war alles, was Wald ist, Privateigentum mit der gleichen Qualifikation wie, wie ihre Wohnung. Ja, also das, kann, das konnte ohne weiteres abgeschaltet werden. 1975 kam eben dieser Schritt, dass ihm gesagt, gesagt wurde, im Erzuge der Erholungsfunktion muss für alle zugänglich sein. Es gab eben da viele andere Reformen, die, wo, wo die abgetauscht wurde. Eben, äh, die Bauern wurden ins Allgemeine Sozialversicherungsrecht übernommen und, und so weiter, wo eben dann ein gewisser Abtausch oder eine, eine Abgeltung äh, mhm. geleistet wurde. Aber die dieser, dieser Eingriff war Bestand, dass man gesagt hat: Okay, das ist jetzt erledigt. Sobald also ich aus dem Wald, kann niemand mehr geschickt werden. Aber leider gab es damals noch keine Fahrräder oder, nie, oder nicht. Fahrräder wurden nicht als, als Erholungsmittel oder äh, als Zweck Hat man Zoologin. einfach vergessen, wahrscheinlich. Ja, in Österreich hat man vergessen. Es gibt ähnlich lautende Gesetze eben in Deutschland und da ist eben das Radfahren äh, mit aufgenommen wurden, gleichzeitig auch mit Reiten. Mhm. Ja, Das Reiten ist ja gleich wie Radfahren in Österreich auch verboten. Aber in Deutschland ist das äh, ganz selbstverständlich, dass man Reiten und Radfahren, das ist da gleichgestellt. Und das ist eben das Dilemma, das wir in Österreich haben. Und da, rutscht, da, da rückt man auch nicht davon ab. Ja. Und das ist eben auch... Immer wieder, wenn es da so Diskussionen gibt, dann sagt man gleich, okay, das ist eine Enteignung. Ja? Also praktisch, die, also wenn man da jetzt sagt, die Rat für die Vorstraße am Dege für Radfahren offen, das soll, das ist ja, das wird von den Grundeigentümern so kommuniziert oder mit gesagt, okay, ihr wollt uns enteignen. Das ist unser Privateigentum, das ist, ich fahre auch nicht in deinem Garten, das ist dieses Argument. Ne? Also natürlich, mhm komplett an den Haaren vorbeigezogen, weil meine, es gibt äh, Eingriffe in, je, in jegliches, also jegliche Form von Eigentum gibt es bestimmte Eingriffe. Nicht? Wenn, ich eine, wenn ich ein Haus habe und, und Mietwohnungen habe, dann gibt es da ein Mietrecht, wo ich auch nicht einfach machen kann, was ich will, wenn ich ein Haus habe in einer, in einer Altstadt ja, dann habe ich Vorschriften, wie die Fassade zu gestalten ist, wie das Dach zu decken ist, welche Fenster einzubauen sind. Es gibt natürlich dann Gegenleistungen von der Allgemeinheit, die, da, die da damit so abgefedert ist. Aber es gibt einfach gewisse Auslagen, Auflagen. Und es ist ganz normal, dass eben bestimmte Formen von Eigentum einfach nicht unengeschränkt oder so zu so zu verwenden sind wie eine Kaffeetasse. Sondern das ist etwas, halt das ist halt etwas, wo die Allgemein ein Interesse daran hat und da muss eben das Eigentum auch der Allgemeinheit nützen, damit und so ähnlich ist es beim Wald auch. Ne?
1: Darf ich da gleich nachhaken? Ähm, jetzt, äh, du hast gesagt 20 Prozent Bundesforste, da bin ja, ja ich der Eigentümer, ich bin ja der Steuerzahler. Ja. Wieso darf ich jetzt dort nicht?
2: Bei den Bundesforsten, die, sie sehen sich auch als die Bundesfurste sind interessanterweise auch bei der Interessensvertretung der größten Grundeigentümer dabei und sie sehen sich auch als, äh, als Wirtschaftsfaktor. Ja? Meine, die, Bundes die Bundesfurste haben die Auflage, hier zu wirken. Bei den Bundesfursten gibt es auch ein großes Entgegenkommen, aber die Bundesfurste sind nicht die, die sagen, okay, äh, unsere Vorstraßen und sind Wege sind frei, sondern die lassen, die lassen sich das auch auf Landesebene abzahlen. Also praktisch die Bundesfurste kann man jetzt halt sagen, ah, oh, da, das ist ein schöner Übergang, da wäre, ist für Radfahrer interessant, sagen sie, überhaupt kein Problem. Laufmeter 4 Euro oder so irgendwas, Das heißt, oder 40 Cent, Kilometer, Kilometer 400 Euro pro Jahr und das kann man, dann kann man da Rad fahren. Das wird auch, von den, wird auch von den Ländern bezahlt, wird das auch aus gemacht und das funktioniert so. Natürlich, was ist die Folgewirkung? Der Private nebenbei, der sagt: oh, Bundeswurste bekommt bezahlt, ich will auch bezahlt haben.
0: Halt. Also, ja. ja super, super, ja, super Effekt. Das hat danach Nachahmeeffekt Effekt im Grunde, aber es ist, kostet halt Geld.
2: Ja, das Interessante ist aber jetzt, auch wenn das tritt auch in Oberösterreich, also in meinem Heimatbundesland besonders auf, da sagt ihm, okay, der Bürgermeister hätte das Geld, dass er den Übergang frei macht, aber der Grundbesitzer sagt, nein, will ich nicht, weil ich habe da das verpachtet für die Jagd und praktisch, wenn ich jetzt da 200, 300, 1000, 2000 Euro bekomme, dann ist das nur... Ein Bruchteil von dem, was ich von der, von der Jagdbacht bekomme. Und den äh, Jagdbechtern, mit dem will ich es mir nicht verscherzen. Und dass du, mehr Geld. Äh, ja, und da will ich nicht, dass du da jetzt am Abend dann noch äh, Leute noch ihre Feierabendrunde machen. Das lassen wir gehen. Und nachdem die Gesetzeslage so ist, kann der Bürgermeister noch so liebevoll bitten, der kann dann auch noch sagen: Ich würde dir auch die. Straße mit meiner Straßenmeisterei, Fliegen, das kostet ja alles nichts, das ist alles kein Argument, weil einfach das Interesse des Grundeigentümers, hier seine Jagdbach zu schützen, einfach zu groß ist.
0: Das heißt, 80 Prozent sind in privater Hand, das heißt, ein ja. großer Teil macht einfach, und die, das sind die, die eher Nein sagen, dass man nicht durchfahren kann. Das oder? Nee, das und das heißt im Grunde, weil du gesagt hast, viel ist im Besitz von, von Adeligen geblieben, vor einer ja. kleinen Geschichtsstunde. Das heißt eigentlich, die Adeligen machen den Radl vor und den, das Leben schwer.
2: Das ist ein Problem mit, den, mit dem alten Adel und mit den Besitzstrukturen, aber es ist natürlich auch so, dass es auch große nicht adelige Grundbesitzer gibt, die auch genauso die äh, Interesse daran haben, ihre Jagdbächter zu schützen. Und das, das vermischt sich jetzt. Aber die, die adelige, es ist schon klar, dass die adelige Grundstimmung, also das ist, es ist noch so etwas, gerade auch in Verbindung mit der Jagd, hier fühlen sich die Grundbesitzer über, also, also, no. Hier spürt man halt noch seine Macht. Ja. Also das, ja. die, die, es ist noch etwas, es ist eine Tradition, die, ist sonst, die sonst verloren gegangen ist, aber hier kann man halt noch eine gewisse Riten und gewisse, gewisse soziale Mythen einfach noch
1: weiterleben. Also ja, ähm, ein großer Waldbesitzer ist ja auch, glaube ich, die Kirche. Ist es da besser? Nein.
0: Was ist das Argument von der Kirche auch? Ja, genau, also das
2: gibt man, Die Jagd wird direkt nie, also die Jagd selbst wird, ist, das, ist das faktische Problem, wird aber in der Diskussion so nie erwähnt. Also es wird praktisch, gesagt wird, also das gegen grundsätzliche Freigabe gibt es natürlich einmal das Argument, das sagt, okay, das ist eine Enteignung, das kommt nicht in Frage. Und dann sagt man, okay, das ist keine Enteignung und, und außerdem, dann kommt noch außerdem und außerdem. Der Wald ist ein sensibles Ökosystem und das muss ganz genau gemanagt werden. Und die Radfahrer und die verschiedenen Stakeholder, die müssen da mehr auseinandergehalten werden. Und das ist so wichtig. Dann sagt man ja, ich meine, schon gut, aber wenn man den Wald sagt, ich meine, die Ökologie sagt, eine der größten Beunruhigungen im Wald ist die Jagd selber. Und die, und, und wir haben jetzt wirklich, glaube ich, größere, also, wenn man sich die Probleme ansieht, die der Wald hat, durch den Klimawandel, durch die fehlgeleitete Forstwirtschaft mit den Fichtenmonokulturen, ich glaube, dann haben wir ein großes Problem mit dem fuhren und sollten uns nicht mit der dritten Nachkommensstelle Fahrräder, Fahrrad aufhalten, sondern wenn man sich um Umweltschutz kümmern will, gibt es andere man. Wenn man so etwas dann sagt, dann, ist man eigentlich, dann berührt man ein Tabu ja, dann mhm. ist man ein Radikaler, dann, dann stirbt, also man reißt die Gesprächsbasis ziemlich schnell ab. Also das ist mhm. etwas, das, das will man, auf dieser Ebene will man gar nicht diskutieren, sondern, mhm. sondern man hat einfach zu akzeptieren, dass das äh, nicht gewollt ist.
0: Das heißt, äh, du hast mal, Ria sagt ja auch, dass sie einfach... Ähm Großteils, wenn ihr den Sport ausüben wollt, dann, dann seid ihr einfach illegal unterwegs, weil anders geht es nicht. Anders geht äh, nicht, nein. Ja. Wie oft äh, bist du denn schon gestraft worden oder erwischt worden?
2: Oh. Gestraft worden bin ich. Also ich habe eigentlich zwei Mal mit der Polizei zum tun gehabt.
0: Zweimal. Also,
2: zweimal, einmal, einmal war es. So, da ist, der, da ist einer, ein, bin ich heruntergekommen bei einem Haus vorbei, habe da freundlich gegrüßt, also habe da einfach meinen sozialen Kipp versucht zu schmieren, aber der ist dann zu mir hergekommen, hat mit der einen Hand gesagt, grüß dich, und mit der anderen Hand hat er gleich ein Schloss um ein Rad gelegt und hat das, hat das Rad fixiert. Ja, ich meine, es war natürlich. An seinem dann,
0: Gartenzaun.
2: Ja, der hat das dann gleich, wie bei irgendeinem Gestänge da fixiert, ich meine, ich war eine unangenehme Situation. Da habe ich natürlich die Polizei rufen müssen. Die Polizei ist gekommen. Die hat halt das dann kalmiert. Die haben den, die dürften den schon gekannt haben. Die haben dann die richtigen Knöpfe gekannt, die zu drücken sind, um den Herrn wieder in die richtige Lage zu bringen. Und dann habe ich mein Fahrrad bekommen. Also das war eins. Und das zweite Mal, also wo es auch bis zur Polizei gegangen ist, das war im es ist eben eh ein bekannter Grundbesitzer hier in Oberösterreich. Das ist auch. Da ist auf der einen Seite der Straße, auf der anderen Seite die Autobahn und dazwischen geht die Vorstraße, die zu einem Teil der Bundesfurste gehört und zu einem kleinen Stück über sein, noch über sein, über sein Grundstück gehört. Und dieses kleine Stück, das verteidigt er halt mit Zähnen und Klauen. Und wenn man ihn da erwischt, dann kann man heute halt da im Pech aus Pech haben und das ist auch so weit eskaliert, dass heute halt, halt die Polizei gekommen ist. Da habe ich damals eben eine Strafe gezahlt, aber die Polizisten haben das auch gut kalibriert, das ist an sich in Ordnung gegangen. Es ist keine Privatklage geworden und es ist nicht vor Gericht gegangen, was eigentlich das Wichtigste ist, wenn es so weit kommt, dann wird es teuer. Den Mann, da gibt es eben sind wir jetzt bei, der, bei der Geschichte in Österreich die hier am besten passt das war immer Muckenkugel war bei einer Bergmesse da sind vier Radfahrer am helllichten Tag heraufgefahren. der Jagdpächter dort hat sich provoziert gefühlt weil eine Radfahrerin sich umgezogen hat die hat vor ganz kurz oben ohne aber das hat fertig, also das hat er auch per Gericht im Gerichtsakt so angegeben dass er das dass das die Provokation war dass er ihm zu seinem Recht durchgegriffen hat und hier eine Klage äh, eingebracht hat und das Ganze ist dann vor Gericht gegangen und war teuer. Es war teuer es war richtig teuer. Die, äh, jeder hat für jeden 1.000 Euro gekostet. Es waren vier Radfahrer, hat für jeden 1.000 Euro gekostet. Mhm. War so lange geduldet, bis sich die Dame ausgezogen hat. <lacht> ja, also war, war, so lange, war so lange Geduld. Und dann hat es sich das ist eben das Absurde an der Situation. Also es da, geht da nicht. Natürlich gibt es in jedem Land gibt es Diskussion, immer wieder Diskussion darüber, wie soll man hier Rad fahren, ist das gut, wie sollte man das nur für Fußgänger äh, freihalten. Diese Diskussion gibt es immer wieder. und Normalerweise halt gibt es halt dann sachliche Argumente, die abgewogen werden und dann kann es eben dazu kommen, dass man sagt, okay, und diese Strecke, die, da fährt man nicht mit der Rad. Ist ja auch okay, kann man, wenn man das begründet und ordentlich ausmacht, dieses es alles kein Problem. In Österreich hat das eben überhaupt nichts mit einer sachlichen Grundlage zu tun, sondern das hängt eben, wie hier in diesem Beispiel, oder auch bei meinen Beispielen, überhaupt nicht an irgendwelchen, an irgendwelchen faktischen Gründen, sondern es liegt eben oft einfach in der persönlichen Befindlichkeit des Grundbesitzers. Und mhm. wenn der sagt, okay, nein, dann heißt Geldbörse auf und
1: bezahlen. Okay, mhm. dann machen wir kurz einen Hörerservice. Du weißt ja vielleicht ein bisschen Bescheid, mir ist das auch passiert. Ich bin ja auch ein begeisterter Mountainbiker und ich bin auf eine Strecke gefahren, wo alle immer fahren im Salzkammergut. Ja. Ja. Äh, ich wurde verfolgt vom, vom Förster in seinem SUV, der ist mir nachgefahren mit einem Affentempo. Tempo. Ähm, ja, und hat mich dann irgendwie irgendwann auch gestellt, so richtig mit quietschenden Reifen und fürstlich beschimpft und die Klage angedroht. Äh, was darf ich denn im, im Wald und was äh, darf denn da mir der Besitzer wirklich androhen oder we welche Rechte hat der? Wie weit kann denn das gehen? Und wie soll ich mich da verhalten?
2: Also wenn es ein Fürster ist oder ein Jagdaufsichtsprogramm, der hat Exekutivgewalt, Also der kann dich vorhin schon mit äh, gelenkten Mitteln, mit angepassten Mitteln festhalten und dich zur Identitätsfeststellung festhalten. Und wenn die Identität festgestellt ist, dann geht es eben los mit, äh, im besten Fall mit einer Anzeige, aber die, also... Im besten Fall, wie es bei mir war, war es ein Organstrafmandat. Aber das ist eigentlich etwas, was ich in letzter Zeit nicht mehr oft gehört habe. Wenn es eskaliert, dann gibt es am besten eine Besitzstörungsklage auf Unterlassung. Also dann, gibt es, dann wird auf Unterlassung geklagt. Das muss man an Rechtsanwaltskosten in 200, 300 Euro bezahlen. Und dann gibt es auch noch eine Strafe von der BH. Die kostet dann auch in der Größenordnung zwischen 50 und 100 Euro. Also wenn wenn man da erwischt wird, ist es so. Und der Fürster, das ist ja der harte Exekutivgewalt. Weil es einfach klar ist, wenn du hier mit dem Rad unterwegs bist, bewegst du dich außerhalb des Gesetzesrahmens. Lass wir das nochmal auf der Zunge zergehen. Er fährt mit dem Auto, er bewegt sich im Gesetzesrahmen und dann damit er, hat er die Recht, dich festzuhalten und die den zu stellen und um das ganze Prozedere einzuleiten. Mhm.
0: Gibt es eigentlich Grundbesitzer, die das komplette Gegenteil sind und sehr Fahrradfreundlich sind und äh, und
2: habe ich die, auch erlebt, also,
0: die sich freuen, wenn man durchfährt, die einem ja, zu klatschen zuwinken.
2: <lacht> gibt es auch, gibt es auch. Es gibt, man muss natürlich da zwei Sachen unter, unterscheiden. Das eine ist im ja praktisch die die Interessensvertretung, die von oben herunter die Diktion vorgibt, also okay, es gibt Radfahren im Wald das ist verboten, außer der Grundbesitzer erlaubt es. Vielen kleinen Grundbesitzern, denen ist das egal, die sind keine Jäger, die sind teilweise Selbstradfahrer, die aber das ist jetzt nicht etwas, was in der Meinungsbildung in der Klientel mitmacht, aber das ist etwas, auf die, auf die stoßt man natürlich auch. Ich meine, ich habe zum Beispiel auch im Rahmen der von, wie wir die Aktion gemacht haben, kennengelernt, einen die, die Steiermerker, Großkampfbesitzer, die teilweise Wirklich kooperativ waren, da hat es ihm auch eine Konferenz gegeben, auf die hat der, seine Zeit, der, der Landesrat Seitinger, der Landesrat eingeleitet, ist leider im Sand verlaufen, aber die Gespräche, die waren okay. Das waren, die hätten auch ein schönes Ergebnis gebracht, aber leider sind die dann von der Politik nie aufgegriffen worden und umgesetzt worden. Hm. Aber also, wenn man sich zusammensitzt und es war, dann kann man ohne weiteres, konstruktiv irgendetwas aushandeln. Also es waren Gespräche, wo, man, wo Alpenvereine und Naturfreunde dabei waren, wo, von der, wo die Eingangsparameter von, von klar waren. So also der Grundbesitzer haben gesagt, okay, wir wollen keine Gesetzesänderung. Die Interessensvertretungen der Radfahrer haben gesagt, okay, aber wir wollen jetzt mal grundsätzlich auch nicht von unserer bundespolitischen Forderung heruntergehen nach Freigabe der Vorstraßen und Radfahren. Aber wir würden uns freuen, wenn wir ein Arrangement für die Steiermark finden können, wo wir eine Lösung finden, wo wir die Bewegungsradius für die Radfahrer mal mm. deutlich erhöhen können.
0: Niederschwellig manchmal ein bisschen einfacher vielleicht, weil ihr habt ja eigentlich auch die Unterstützung von den Grünen, oder? Und jetzt sitzen die in der Regierung, hat sich da schon was Positives entwickelt?
2: Von der, die, die erste Unterstützung bei der Initiative waren ganz klar die von der, Sozialdemokraten und die Grünen, die haben da aktiv mit uns mitgestanden. Der Werner Kogler ist auch bei uns, mit uns gemeinsam bei einer Demo gestanden vor dem Parlament und hat das Schild äh, für, Steirer, freie, <lacht> für freie, freie Freigabe der Fuhrstraßen für Radfahrer hat er in die Kamera gehalten. Aber das ist jetzt eine, eine Abmachung in der Koalition, dass hier äh, stillgehalten wird. Hier gibt es keine. Ich habe dann auch noch, wir haben dann nach der Wahl mit der Nationalratsabgeordneten Kontakt gehabt, aber das sind Dinge, die Gespräche, die im Sand verlaufen, weil eben hier die ÖVP einfach zu stark mauert und die, die, das Problem ist anscheinend viele Grünen zu weit in der Priorität nach hinten ist, dass das dass, dass mal irgendeinen Abtauscher passieren könnte. Also eins ist klar, also auf Gesetzgebungsebene, solange die Machtverhältnisse so sind, wie sie jetzt sind, also sprich, dass die ÖVP die Kanzlerpartei stellt, wird sich hier nichts ändern. Sobald das einmal anders ist, bin ich mir sicher, dass hier Bewegung mhm. in, die, in die Sache kommt.
0: Ja. Ich meine, jetzt hat es ja durch die Pandemie natürlich auch ein bisschen eine Prioritätenverschiebung gegeben, natürlich, aber äh, es hat da einen wahnsinnigen mhm. Radboom gegeben. Ähm, merkst ihr, merkt ihr das irgendwie Na, im Zulauf das oder merkt
2: auch? man nicht also was wir merken ist uh, die negative Presse also praktisch die Jagd und die die Forst, uh, Interessensvertretungen schalten hier also uh, egal ob das jetzt Radfahrer sind oder Wanderer also im Winter sagen wir ist jetzt, jetzt massiv gegen Skitourengeher lobbyiert also in der Steiermark tauchen so Schla Schlagzeilen auf wie Skitouren gehen ist das neue Mountainbiken des Winters oder Skibouren gehen ist das Mountainbiken des Winters. Also das, und o -O -B -O -B -E praktisch gleich mit der Konnotation okay. gespielt wird, Also Mountainbiken ist sowieso das Furchtbarste, was es überhaupt gibt. An ne? wie man anscheinend mhm. greift das oder praktisch in einem bestimmten Klientel, also kleine Zeitung, Überschrift, da dürften solche Überschriften greifen, weil sonst würden sie das nicht zu so texten. Ja, mhm.
1: Wie ist denn jetzt die Situation in Österreich? Wie Kannst du eine Zahl nennen und wie viele legale Mountainbike-Kilometer haben wir denn in unserem schönen Land, wo, wo der Tourismus ja äh, uns immer erzählt, wie toll das Mountainbike die Offizial, ist? Ja, die offizielle Zahl,
2: was vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft verlappert wird, ist an 27.000 Kilometer, ja, ganz Österreich. Ich habe einmal die Mühe gemacht und habe das uh, untersucht, was da jetzt wirklich anstrengend ist. Da bin ich draufgekommen. Also an Straßen und Wegen, die nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben sind, ja, haben wir 10.000 Kilometer circa in Österreich. Von den anderen 17.000 Kilometern, die sind entweder Radwege oder also normale Radwege oder Güterwege, oder einfach ganz normale Straßen, wo man mit dem Auto auch fahren kann. Aber es sind 10.000 Kilometer, circa 10.000 Kilometer, die nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben sind in Österreich, die offiziell befahrbar sind.
0: Also gerade, da man weniger als, also fast ein Drittel nur, wie ja, hast ich du das für, nachgemessen? Nein, ich habe. Ich habe, äh,
2: hab, äh, es gibt Seiten, es gibt äh, Seiten von jedem Bundesland, wo man nachschauen kann, wo das ist. Und bei Tirol, für Tirol und Steiermark gibt es die Angaben auf dem Meter genau. Das ist eine eh gute Hälfte, auf die ich gekommen bin. In diesen Ländern. Das Gleiche ist in Oberösterreich. Da sind es auch noch mal 700, gute 700 Kilometer gewesen. Und in der Steiermark äh, habe ich mir eben alles, gibt es eine Liste vom, eine Liste vom, vom Tourismusverband. Da habe ich mir angeschaut, ja, ich mir, die wäre relativ lang, da habe ich mir sind, glaube ich, 200 oder zu tun oder was gewesen, die habe ich mir 50 angesehen und habe mir an den 50 dann, die habe ich zufällig herausgelesen und habe mir die 50 50 angeschaut, was ist da öffentlich und was ist da privat, was ist da nicht öffentlich und da bin ich eben von den Gesamtkilometern, die freigegeben sind, habe ich dann rückgeschlossen auf das, was da in der Steiermark zur Verfügung steht und das sind, glaube ich, also meine, Irgendwo 700 Kilometer vielleicht in der Steiermark.
0: Aber weil wir, wir reden jetzt eh die ganze Zeit von Forstwegen, jetzt nochmal, äh, es gibt ja, es geht ja um Forstwege, aber die Mount, Mountainbike macht ja Spaß, wenn man ein bisschen Offroad oder Single Trail fahrt, oder? Wenn das richtig
2: ja, also Wege, ich sage immer, Vorstraßen und Wege. Also ich, ich spreche immer, ich spreche immer auch von Wegen. Das ist selbst, ja. selbstverständlich. Ja.
0: ja, Wege sind aber mit Wege ist gemeint ein schmales Wegerl. oder
2: das, was, halt, was im Auge des Radfahrers noch fahrbar ist. Ne?
0: Okay, aber das ist das Spannendste eigentlich. Also die gehören da dazu. Okay, das ist aber eigentlich das eigentlich Spannende, oder?
2: Das ist für, für mich das Spannendste. Es gibt aber auch genug Leute, die genügend Sachen wenn sie auf der Vorstraße fahren können. Also das ist etwas, was ich auch, was ich auch verstehe, aber hm. die Mehrzahl der österreichischen Mountainbiker, glaube ich, ist auch einfach nur auf Vorstraßen unterwegs.
1: Ich bin da eher beim Andreas. Für mich ist die Vorstraße zum Rauffahren, aber, zum, aber dann möchte ich auf den Single Trail und da weiß ich nicht, ob du meine Einschätzung teilst, aber ja. ich fahre natürlich im Wienerwald, zwangsweise, weil, ich, äh, weil das ist mein Radius.
0: Weil die dich der ja. stochter abgesetzt hat.
1: <lacht> ähm, da da bemerke ich doch, dass viele Wege auch schon ziemlich ausgefahren sind. Also Ende des Frühlings ist dann von ähm, der Erdschicht nichts mehr da und es sind nur noch Wurzeln und Steine. Siehst du das auch so? Ist es vielleicht manchmal doch zu viel an Mountainbikern?
2: Interessante Frage. Also hast du dir schon mal überlegt, äh, auf der Autobahn, wenn da viel gefahren wird, was wird dann gemacht? Dann wird eben die Autobahn ausgebessert. Da wird nicht gesagt, okay, wir, dürfen weniger, wir müssen weniger auf der Autobahn fahren, weil der, der Verkehr macht Schäden auf der Autobahn. Und wenn äh, Wege sind und die viel befahren sind, dann müssen die eben auch hergerichtet werden. Aber ein, ein benutzter ein benutzter Weg wird abgenutzt. Egal, ob das jetzt der äh, Radfahrer ist oder ein Mountainbiker. Ist. Ich bin jetzt auch witterungsbedingt wieder viel wandern gegangen. Wenn ich da in Steier auf die Hütten gehe, Schoberstein oder. Ja, dann ist. Ja,
1: kennst du, kennst du vielleicht? Oh
2: ja, ja. Schoberstein. Aber da sind nicht viele Radfahrer unterwegs, aber der Weg ist trotzdem schlecht, weil einfach wenn hunderte Leute am Tag hier gehen und, und dann wird einfach der Weg abgenutzt. Das ist, ja, das ist, ja, ist eben so. Man, es, mu es muss ja nicht jeder Weg äh, eine komplette Autobahn sein. Man, das Schöne an Wegen ist ja oft, dass der, wenn man zu Fuß unterwegs ist, dass der Weg eine Patina hat, dass der Weg nicht, nicht kinderwagentauglich ist. Deswegen dem, man, geht man ja auf den Berg, weil man einfach äh, mhm. Einen, einen halb natürlichen Untergrund haben will.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ihr auf dem Berg gehe und mir kommt da ein, ein Mountainbikefahrer auf so einem schmalen Weg entgegen, dann kommt halt, kommt halt, wird halt der Platz ein bisschen eng irgendwann. Ja. Das ist einfach auch von Seiten von Wanderern immer wieder
2: Wenn es zu viel ist, ist es zu viel, aber die Frage ist, ist wann ist es zu viel? Das muss man natürlich klären. Also in Oberösterreich ist es eher so, dass das kein Problem ist dass dort, wo Rad gefahren wird auf den Wegen, dass die Frequenz der Wanderer so gering ist, dass man sich nicht in die Quere kommt. Das ist natürlich in unmittelbarer Umgebung von Lenz. Also wenn ich kann jetzt, wenn ich ganz Oberösterreich, wenn ich auf der Fläche gesprochen, kann natürlich in der Umgebung von Lenz ist das natürlich anders, genauso wie es in der unmittelbaren Umgebung von Wien anders ist. Dass hier natürlich ein bestimmter Druck auf die Natur da ist, ist ja komplett klar. Ich meine, Wien wächst dann im Jahr 20.000 Einwohner, das ist die, die halbe Größe von Steyr. Also, und die Leute, die, die, die Gegend, die, die die Natur rundherum wird aber nicht mehr. Also da die Leute das Recht auf den Genuss die, und die Recht auf die, auf die Erholung, denn das, muss, das brauchen die Leute.
1: Ja, jetzt müssen wir aber eine Lanze fürs Mountainbiken, also schon brechen. Das ist ja natürlich eine einer der schönsten Sportarten überhaupt und mit den allerschönsten Naturerlebnissen, sage ich jetzt in 25 Kann ich mich Jahren erfahren.
2: Und wird auch eigentlich grundsätzlich in, von den Leuten so empfunden. Also wenn ich jetzt äh, unterwegs bin und auf Wanderer treffe, ist, ist eigentlich ein äh, wunderbares gemeinsam am Weg. Also das ist äußerst harmonisch. Ne? Da, da bin ich von Konflikten mhm. oder irgendetwas ganz weit entfernt. Also, und außerdem man teilt ja das Ganze. Ne? Man das, das ist, Mountainbiken bringt immer eine komplette neue Dimension, also eine zusätzliche Dimension zum Gehen in, die ganze, in den ganzen Ablauf mit hinein. Das ist keine Frage. Was ist die neue ja, also, Dimension,
0: die zusätzliche?
2: Das ist natürlich das, das Schwe, der Schwebezustand. In dem jeder, das für jeder Radfahrer wieder das Kennen. Sobald man sich auf ein Rad sitzt oder verschwendet, die Schwerelosigkeit bis zu einem gewissen Grad. Besonders dann, wenn es mal leicht bergab geht, dann dieser Schwebezustand, das ist was, was ja wirkt, sobald man einfach die ersten zwei, drei Umgebungen gemacht hat. Also ich spüre es einfach so. Ich glaube, dass das vielen, vielen Kollegen so geht.
0: Was ist für dich das Besondere am Mountainbiken? Bist du, bist du eher der Bergauffahrer? Was, oder ist es, ist es also, das Coole, das Bergabfahren?
2: Ich komme aus der, bevor ich mit dem Mountainbiken angefangen habe, war ich Kletterer. Und das ist ihm dann ein bisschen eingeschlafen mit der beruflichen Karriere, die dann passiert ist. Habe ich nicht mehr so viel Zeit gehabt. Das das Niveau war nicht mehr zu halten. Und außerdem hat mir dann, ich wollt, was mir aber immer gefallen hat, war das in der Natur und das Bewegen und eine gewisse Geschicklichkeit ausleben. Und was mir aber dann gefehlt hat, war dann einfach der Bewegungsradius. Also beim Klettern, wenn so ich Sportklettern solches betrieben habe, das war dann doch eher statisch, da ist man von hingefahren, gefahren, war beim Klettern. Ist dann oft auch im Wald gestanden, die Aussicht war nicht da, und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche hier den, ich brauche irgendwie den Trank nach, nach Höherem, wenn man es so sagen will, und dann ist ich, zu dieser Zeit ist eben das, Mountainbike, das Mountainbike nach Europa gekommen, das war Ende der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre, und das hat mich gleich gefangen, und bin ich aufgestiegen und nie wieder abgestiegen. Damals war eben das Interessante überhaupt, dass man halt mit den Rädern relativ gut. ist, waren die Vorstraßen hinauffahren kann. Dann war aber auch gleich natürlich interessant die Geschicklichkeit und gewisse Techniken ausprobieren. Das war Hand in Hand. Aber mir, gefällt, mir gefallen äh, eben Touren und ich, mir macht auch nichts, wenn ich das Rad ein Stück tragen muss, um auf einen Berg hinaufzukommen. Aber das ist eben das gesamte Erlebnis, ähnlich wie bei einer Skitour, das gesamte Bergnaturerlebnis. Das ist das, was ich suche beim Mountainbike.
0: Das heißt, du bist auch gern hochalpin unterwegs. Also, weil Wir, wir reden ja. ja ständig von Forststraßen jetzt, aber eigentlich geht das Mountainbiken ja. viel weiter als Forststraßen, sondern auch ja. Trails, äh, Gipfel, Gipfel, Gipfel ja. Almen. Ja,
2: das gehört auch dazu, ne? ja. selbstverständlich. Ja.
0: Ich meine, da wird es wird's eigentlich da oben jetzt mal noch mal ganz kurz zurückzukommen zum ersten Thema. Äh, wie ist es auf Almen? Die gehören ja Bauern oder, oder ja. Gemeinschaften.
2: Die Almen müssen ja auch, die Almen werden, sind ja erschlossen durch Forststraßen. Also da gilt eigentlich, bis zur Baumgrenze ist alles Forstgesetz und da ist das grundlegende Betretungsrecht gilt eben vom, vom Forstgesetz. Über der Baumgrenze Gibt es bundesweit Bundesländer spezifische Regelungen? Tirol, Steiermark ist mehr oder weniger das Land, das ist ein freies Land. Da, kann man, da hat man ein freies Betretungsrecht. In Oberösterreich wäre zum Beispiel das Radfahren oberhalb der Baumgrenze laut Gesetz überhaupt verboten.
0: Also es ist, kommt darauf ja, an, aber ähnlich streng wie drunter. Aber eigentlich, Ein, es eigentlich ist eine andere, andere richtige Lage, Lage
2: da Also oberhalb der Baumgrenze gibt es normalerweise keine Probleme. Also oberhalb der Baumgrenze, weil die Probleme kommen nur, wenn man auf Fürst oder Jäger trifft. Und meiner Erfahrung nach trifft man auf Fürst und Jäger nur dort, wo eine Vorstraße ist, weil dort äh, man mit dem Auto unterwegs
1: ist. Aber sobald man <lacht> Super, so, sobald. Ein
0: faul, die ja. Jäger.
1: Ja, ich, ich habe die romantische mhm. Vorstellung, wenn ich Förster wäre, ja, da würde ich natürlich mit dem Mountainbike herumfahren, wenn es darum geht, jetzt den Forst zu inspizieren, schauen, welcher Baum kaputt ja. ist. Da Warum genügt eine Spraydose. Das, das kann ich auch am Mountainbike machen.
0: Warum gibt es das eigentlich nicht? Das ist ja viel umweltschonender, viel forstfreundlicher. Genauso die Jagd ist auch, ist ja. auch ist, ist leiser. Gibt es gibt's, äh, gibt's beradelte Fürster oder beradelte äh, Jäger?
2: Nicht in Österreich, in der, in der Schweiz ist es eben anders in der Schweiz. Also, in Österreich ist das Image oder die, fühlt sich der Jäger als Besitzer, als Grundherr. Ja, einfach durch die Jagdpacht fühlt er sich als Grundherr. Also, das Herr überleben und Toten, also, hier Überleben. Das sagt, das, ist, das sind meine Tiere. Das ist. Meine, meine, mein Rotwild, er sagt nicht Hirsch, sondern er sagt mein Rotwild. Ja. Und so sieht es der, der. Das ist sein Komposit In der Schweiz ist das anders. In der Schweiz so nimmt man eine Lizenz, ein Patent. Da kann man dann jagen gehen. Aber nicht wie in Österreich von Mai bis Dezember, sondern zweimal zwei Wochen im Jahr. Und dann muss man aber mit dem Rad fahren. Nur weil man ja die Jagdlizenz hat, heißt das noch lange nicht, dass man auf der Vorstraße mit dem Auto fahren darf. Sondern da man, muss man halt dort, wo man das, das Wild schießen will, muss man halt schauen, dass man zu Fuß oder mit dem Rad hinkommt. Und das Rad ist dort einfach, steht außer Diskussion, dass man auf Vorstraßen oder Wegen Rad fahren kann in der Schweiz. Also das ist etwas, es gibt natürlich wie immer die Ausnahme, aber grundsätzlich, ist es in der Schweiz komplett normal, auf Vorstraßen und Wegen halt zu fahren? Ja.
1: Verrätst du uns äh, deine Lieblingsstrecke in Österreich? Meine
2: Lieblingsstrecke in Österreich? Verraten. Ist sie geheim? Also in Oberösterreich gibt es praktisch, wo ich in Oberösterreich fahre, ist das alles verboten. Das ist. Grundsätzlich alles verboten.
0: Das heißt, du bist eigentlich komplett im falschen Bundesland geboren worden. Ich bin, ich bin
2: vom Storch falsch abgesetzt worden, ja, könnte man so sagen. Aber ich glaube, das betrifft viele Österreicher. Also da bin ich, da bin ich sicher nicht alleine drauf.
0: Wenn du es dir aussuchen könntest, wo würdest du werden? hätte dich der Storch absetzen sollen? Mich bin geprägt vom
2: Gardasee. Ja. Also das ist etwas, wo ich zum, das war Ende der 80er Jahre. Eben der große Verkehr, der große Unterschied zu Österreich, das war eben die totale Freiheit. In Österreich war man hat eben das schon sehr stark angefangen mit den Einschränkungen durch, durch Jagd und Grundsitz. Und in Italien, ein Lieblingsrevier ist eben der Gardasee. da bin ich definitiv am liebsten.
0: Kennst du den Idrosee auch zufällig? Der ist kenne ich auch.
2: Das kenne ich auch. Ja. ja, auch sehr schön. Da,
0: das ist ja, das sind diese alten Militärwege, ja. oder? Die, die so betoniert sind und die überall raufgehen bis auf 2000 Meter. Das sind
2: überall, ja. das ist die alte Front aus dem Ersten Weltkrieg, die halt mehrere Linien gehabt hat, wo nicht nur die Front befestigt ist, sondern wo mehrere Kilometer die Berge dahinter sowohl nach der italienischen als auch der österreichischen Seite befestigt sind. Und das erschließt natürlich totale Möglichkeiten. Aber nicht nur die Militärstraßen sind da das Interessante, sondern was auch interessant ist, ist, dass eben die alten Almen ja, auch, alte, auch erschlossen sind, wie sie auch bei uns erschlossen waren durch alte Wege. Aber diese Wege hier am Gardasee sind teilweise noch besonders gut erhalten. Und was da das Besondere ist, ist das, dass es teilweise mit der, mittelalterliches Kopfsteinpflaster noch gibt, das, das bis jetzt erhalten ist und das auch ein ganz besonderen Reiz für, für Mountainbiker hat, wenn man da fährt. Man da fährt ja. Aber mhm, also, gerade auch als Mountainbiker, das ist eben auch ein spezieller Aspekt, den mir sehr gut gefällt, ist, dass die Wege, auf denen man unterwegs ist, das sind ja teilweise Wege mit Jahrtausende alter Geschichte. Nicht? Das ist ja das sind ja Wahnsinnsbauwerke, die da unsere Urahnen da in die Alpen hineingezaubert haben und die heute noch, wie man heute ein bisschen mit dem Fahrrad äh, erleben kann. Und die halt für den Fahrrad ein ganz besonderes Erlebnis bieten.
0: Unser Podcast heißt ja. Äh hat ja einen Subtext, die velophilen Erfolgsgeschichten. Was ist deine velophile Erfolgsgeschichte?
2: Ja, einfach, dass ich überhaupt äh, zum Radfahren gekommen bin. Also, weil einfach jeder Moment, den ich auf dem Rad verbringen kann, ist äh, das, was mir Freude macht im Leben. Ja. Und auch das, was ich mich äh, den ganzen Tag freue, dass ich mich wieder aufs Rad setzen kann und wieder dieses... Schwebegefühl, von dem ich schon erzählt habe, dass ich das äh, erleben und genießen kann. Das ist äh, das Schönste für mich. Das
0: ja. ist das, was dich reich gemacht hat. Ist natürlich reich durch Reich. Das Schöne vom
2: Radfahren ist, es, überhaupt am Weg zu sein. Also praktisch auf der, sich auf dem Weg machen, auf dem Weg sein. Das ist eigentlich das Thema vom Radfahren und da ist sich immer wieder auf dem Weg machen und immer wieder auf neu aufzubrechen, immer wieder. Sich freuen darauf, darauf aufbrechen zu können, das ist etwas, was er, wenn man von seinem Radfahrer ja das ganze Leben begleitet und wo man sich immer, wo man immer etwas hat, worauf man sich freuen kann. Das ist für mich eigentlich das Positivste.
0: Und jetzt geht es wieder los, oder?
2: Jetzt geht es wieder los. Ja. Jetzt brauche ich, kann ich das keller verlassen. Jetzt kann ich wieder in die Frühlingssonne hinaus.
0: Eigentlich ist es ein sehr schöner Abschluss. Ja. Ein guter Rausschmeißer in den Frühling.
1: Und du hast mir natürlich jetzt ähm, lange Zähne gemacht und morgen bin ich im Wald, darauf kannst ja, du wetten.
2: Leider, leider ist es für ein Rendezvous ein bisschen zu weit weg gewesen, aber sonst hätte ich mich gefreut, wenn wir gemeinsam eine Runde drehen hätten
1: können. Na, im Sommer bin ich am Attersee. vielleicht ähm, fahren wir auf die Eisenau gemeinsam. Das wäre eine tolle Sache, auf das würde ich mich freuen.
0: Das ist ja super geil da. <lacht> und du bist auch dabei? Ich wäre auf jeden Fall dabei wenn das eine
2: ja. Einladung war. Ja, das müssen wir unbedingt machen. Würde mich sehr freuen. Ja, ja? cool. Ja?
0: Super, cool. Ja, Andreas.
2: Vielen Dank. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich.
0: Das war eine neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Webseite www.reichdurchradeln.at. Die Musik kommt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Bitte an reichdurchradeln.posteo.de Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei unseren Kooperationspartnern, dem Fahrradmagazin Drahtesel, sowie bei der Radfahrendenorganisation Argus. Eine Bitte zum Schluss. Shared und liked uns in euren sozialen Netzwerken und abonniert den Drahtesel und unterstützt damit eine radfreundliche Verkehrspolitik in unserem Land.